0: Я вырос, но я так и не знаю, кем я хочу быть Ни один карьерный консультант Не может
1: без тебя Прийти к тебе и сказать, вот ты знаешь, ты в этой роли иди ты туда Совсем не факт, что ты будешь кайфовать каждый день Если ты это сделаешь бизнесом В какие направления стоит посмотреть Чтобы получить хоть немного Перспективную профессию и все вот эти вот классификации самых перспективных профессий. Ребят, забудьте их. Вот
0: здесь то же самое. Человек, у которого не активированы вот эти хачухи, он не может решать глобальный вопрос, что мне делать
1: по работе. Правильное образование, в кавычках, да, это залог успеха или это вообще не важно?
0: Концепция «пришел на работу в 20 лет и потом в 60 вышел на пенсию с нее же», она уже просто не соответствует никаким реальностям.
1: Ой, ребят, я всего лишь два часа в день занят, но зато смотрите, я какой вообще Молодец. Привет, друзья, это подкаст «Дороже денег». Его веду я, Ксения Подерина. Я финансовый блогер, который много лет помогает людям разобраться с финансовыми вопросами. Еще я журналист, поэтому умею рассказывать просто о сложном и раскладывать любую тему по полочкам. Почему дороже денег? Потому что действительно есть вещи, которые дороже. Это семья, отношения, здоровье, самореализация и многое другое. Вот об этом мы будем говорить с различными специалистами, но так или иначе наш разговор будет вертеться вокруг денег. Сегодня у меня в гостях Ольга Лермонтова – карьерный стратег, которая построила карьеры в пяти странах, в том числе в компаниях Google и Microsoft. Также она основала проект «Карьерум», который помогает профессионалам строить карьеру так, как они этого хотят. Оля, привет. Я хочу поговорить о том, что сейчас люди зачастую в каком-то замкнутом круге находятся бесконечных подработок стараются заработать, не знаю, все деньги мира. И вообще, как от этого освободиться? Нужно ли от этого освобождаться? И что делать, когда все вокруг без устали совершенствуют свою карьеру и себя? И вот мой первый вопрос. Мне кажется, что в последнее время какой-то культ многозадачности, много работ, мультизадачности, это все возведено в абсолют. И как будто бы это некий протест. Вот наши мамы, они вот всегда на одной работе, там не знаю, после института пришел на какой-нибудь там завод или куда-то пришел, и вот все время там проработал, и с почетом потом тебя отправили на пенсию. А вот у нашего поколения это как бы вот уже мавитон, и все стараются изо всех сил что-то туда-сюда вот прям делают. Это вообще ну, нормально, то, что сейчас происходит? А, ты знаешь, мне кажется, что есть
0: две когорты людей. Вот одни, как ты рассказала, что-то пытаются, и часто это выражается в том, что они там каждые два года даже меньше меняют работу, пробуют, начинают что-то, бросают, потом дальше бегут. -то. Вот там сказали где-нибудь в блогах, что меняй профессию с ветеринара на QA-тестировщика всего за 200 тысяч, и он побежал, например. Это вот одна когорта. А есть вторая когорта, которая особенно после февраля прошлого года очень сильно активно. Это, скорее, люди, которые там глобально выгорели, потерялись вообще, у них нет сил ни на что. А если есть, то это какие-то очень слабенькие селишки, которые так чуть-чуть подают голос, а потом опять пропадают. Поэтому я бы не сказала, что прям все в каком-то порыве саморазвития и вдохновения сейчас на новой профессии кьюи-тестировщиков. Не все, не все. Но вот те, кто пытается делать что-то разное, ну, слава богу, честно говоря, что пытаются, потому что концепция пришел на работу в 20 лет и потом в 60 вышел на пенсию с нее же, она уже просто не соответствует никаким реальностям. И это не только дело в том, что, как отцы и дети, да, Тургенева, все время новое поколение пытается в протесте вставать к старому, просто экономические реалии, политические реалии, бизнес, коммерция просто выглядит уже иначе, чем там 30-40 лет назад. Уже нельзя ожидать от человека, что он будет на почте России, там, например, или там, я не знаю, в каком-нибудь Проктерен Гэмбл работать с позиции ассистента до вице-президента 40 лет.
1: Нет. Почему так не бывает? Я думала, что наоборот, как раз вот в всяких а, крупных компаниях так и бывает. Ты пришел там джуниор junior что-нибудь такое, ассистент, а потом вот, да, дорос до топ-менеджмента. Нет, это какая-то иллюзия? Позиции наверху всегда меньше, чем позиции внизу. То есть такая
0: вертикальная траектория, как минимум, будет релевантна для очень малого количества людей. Во-вторых, это малореалистично, потому что если бизнес там, в 60-е годы прошлого века мог предсказуемо сказать, что вот мы делали там шарикоподшипники или там вырезали карточки из бумаги, и мы будем следующие 20 лет заниматься ровно тем же, то сейчас мы живем в мире, где технологии постоянно что-то дизраптят, то есть полностью нарушают цепочку коммерческого бизнеса, там инновации какие-то происходят, которые влияют не только на какие-то процессы, но и на знания внутри людей. Да? То есть ты, чтобы быть сотрудником компании быть адекватным рынку, ты должен каждый год безумное количество все нового узнавать. Если ты внутри компании слишком заварился и зашорился, у тебя нет возможности эту экспертизу с рынка получить. Поэтому компании хотят обновлять свой штат постоянно, брать с рынка релевантных людей, которые в рамках вот этих новых технологий там могут что-то новое создать, как-то хорошо в них разобраться, привнести свою экспертизу. Ну и сотрудники начинают понимать, что, блин, я здесь уже два года сижу, все одно и то же, а где мне эту новую экспертизу черпать? Надо идти в другие места, которые прогрессивные, инновационные. Ну вот, то есть все говорили про то, что там, не знаю, компьютер заменит человек, но все говорили, ой, да ладно, когда это произойдет? Вот, осенью прошлого года появился чат GPT, сколько бизнесов он уже поменял за эти полгода. Поэтому, да, безусловно,
1: вот эта история просто вырезая бумажки 40 лет подряд, она уже больше не работает. Слушай, ну то есть получается, что если какой-то молодой человек после вуза пришел работать в компанию, и он надеется дорасти до каких-то топов, то ему, в принципе, лучше даже таких фантазий иллюзий в голове не иметь, чтобы потом не разочаровываться. То есть ему нужно сразу иметь какую-то другую стратегию-то. Я тут посижу, посмотрю, потом там что-то другим позанимаюсь там. Или как? Смотри, к теме самоопределения
0: как раз. Вообще хорошо бы формулировать свою карьерную цель не как я хочу быть вице-президентом, потому что это очень узкая, тупая схема, которую нас всех когда-то научили, что вот я был младшим менеджером, потом я стану просто менеджером, потом старшим, потом директором,
1: потом вице-президентом. Это, ну, это не цель. Слушай, я, я поняла это, знаешь, как я был солдатом, стану генералом когда-то, да? То есть из серии «Дослужусь». Угу. То есть эта схема, она очень ограниченная.
0: И ограниченная она в первую очередь тем, что ты свой рост определяешь не через смыслы и интересы, и чем ты себя наполняешь, а через то, что является формальным атрибутом твоей роли. То есть твоя должность и зарплата, это является следствием того, насколько ты хорош в том, что ты делаешь. Но ты не можешь стать хорошим в том, что ты делаешь, если ты преследуешь внешнюю какую-то мотивационную цель. Ну вот смотри, если у тебя нет внутренней мотивации, вот, допустим, там я испытываю огромное количество вдохновения, когда я занимаюсь организацией работы команды. Если я провожу какие-то встречи команды, раздаю задачи, мы там вместе на доске где-нибудь в Мира или в другом формате там расписываем разные классные штуки. Вот если я получаю вдохновение от такого рода задач, то вероятность того, что я смогу быть хорошим руководителем, она повышается. Потому что мне вот то, что мне свойственно, интересно, где я чувствую подъем энергии, оно же транслируется в реальный мир. Если же я из себя выдавливаю всячески вот эту функцию руководителя, и на самом деле я просто хочу больше денег и красивый титул, мне будет очень сложно туда прийти. Поэтому эта внешняя цель не имеет значения. Первично всегда, на какие интересы, на какие мотиваторы, на какие ценности профессиональные я опираюсь. Что я люблю делать? Люблю ли общаться с людьми? Или я люблю, там, не знаю, в табличке сидеть подсчеты делать? Вот обычно мы с этого начинаем, да, вот я, мы в карьеруме, с анализа того, а что человеку интересно в глобальном в смысле. И это очень сложный вопрос, на него даже много взрослых людей не может ответить.
1: Ты говоришь, что в крупных компаниях берут людей извне, потому что они, как свежая кровь, нет все вокруг в одном бульоне варятся и так далее годами. И при этом я, например, много раз слышала какие-то, ну, как бы, скажем так, недовольства людей, когда вот я сижу в этой компании, я надеялся стать начальником, но наше руководство не растит начальство из простых людей, а берет начальство откуда-то извне, да. И смысл, я вот не хочу тогда стараться, если нет такой вот мотивации, нет перспектив, да, вырасти в начальство начальника, если этого начальника возьмут откуда-то извне. То есть как тогда, где золотая середина? Как, да, как правильно тогда в этой ситуации? А правильно для кого? Для компании или для сотрудника? А вот и для того, и для другого давай обсудим. Ну, смотри, я вообще против позиции
0: человека, когда он говорит, что меня кто-то должен растить. Это вообще как будто бы неправильная точка зрения прямо на саму проблему. Растить ты себя, дорогой друг, должен сам, и не рассчитывать на то, что кто-то там тебя заметит в какой-то день и как-то продвинет. Я своим клиентам всегда рекомендую исходить с позиции, что вот я в водительском кресле собственной карьеры нахожусь, и я решаю каждый день, какие проекты меня приведут к моим целям, какие не приведут, какую пользу я и моя команда даем бизнесу. Вот если так про себя мыслить, не как про какой-то бессмысленный элемент, а очень ценный элемент системы, без которого все умрет, да, то немножко иначе начинаешь на себя смотреть и по-другому разговаривать даже с тем же самым руководителем. И к работе по-другому относиться, кстати. Да, конечно, ты начинаешь думать про себя, что вот я такой ценный бриллиант, и мое время нужно тратить как-то со смыслом. Поэтому изначально позиция должна быть про это. Какие действия я должен в работе совершать, чтобы приносить больше ценности бизнеса, и тогда неважно, вырасту я в этом месте или нет, на рынке всегда будет кто-то, кто меня оценит. Потому что моя ценность завязана не на то, что я именно эти бумажки умею вырезать, раз уж у нас такая метафора пошла, а то, что я вообще специалист по вырезанию, и глобально... Потому как вот это вырезание связано с привлечением денег в бизнес, например, как один из вариантов. И тогда я широко себя позиционирую на рынке, я могу быть полезен большому количеству контрагентов, партнеров, компаний. Я себя мыслю
1: такой автономной ценной единицей. Мне кажется, что сейчас вообще в информационном пространстве есть какие-то перекосы. То есть люди либо работают без остановки с утра до ночи, просто, знаешь, там, как говорится, хреначат, либо, наоборот, такая, знаешь, пропагандируется история, типа, ой, ребят, я всего лишь два часа в день занят, но зато, смотрите, я какой вообще молодец. Какая-то золотая середина существует. На что вообще ориентироваться?
0: Ориентироваться okay. на цель. Цель – это та штука, которой большинства людей нет, даже когда им кажется, что она у них есть. Потому что нужно понимать, а к чему ты хочешь прийти И тогда уже от этого иметь четкий сформированный план Просто фигачить бесцельно нет никакого смысла И люди, которые фигачат без цели, они же первыми и выгорают Потому что для того, чтобы выдерживать большие физические и психические нагрузки Нужно себя мотивировать, а мотивация откуда берется? Из цели, потому что ты точно понимаешь, что вот эта вот морковка маячащая впереди Она тебе реально нужна Большинство людей выбирает цели не свои. Кто-то там где-то строит какую-то классную, успешную карьеру во всяких там гуглах, МакКинзи и прочих компаниях, и мне тоже надо, мне тоже надо. Два месяца на энтузиазме и на железные заднице можно это вынести, но потом начинается вопрос, а я реально туда хочу, а мне вот это действительно нужно? И потом очень обидно через там год тыкания в одну точку понять, что цель-то была абсолютно неверной.
1: С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
0: Поэтому я не за то, чтобы измерять э, трудозатраты вот в часах. там Я хочу работать не больше такого то количества часов в день. А в том, сколько мне нужно сейчас приложить усилий, чтобы добиться своей цели. Вот, например, если я буду фигачить 24 часа в сутки, я верю в то, что я ее добьюсь через год. А если я буду так размеренно 5-6 часов в день, то через 3. Меня устраивает через 3 получить результат. Но у меня должна быть связка с реальностью в моей голове. То есть, что у меня есть конкретная цель, которая мне откликается. Я понимаю, что она мне реально нужна, я не потрачу время впустую. И дальше я сам решаю: я хочу побыстрее упахаться, или я хочу не упахиваться и более гармонично ее добиться, но я согласен пожертвовать тем, что у меня сначала будут не очень результаты Они, скорее всего, будут не такие большие, как я хочу Ну и, конечно, здесь есть фактор работать головой Потому что можешь очень много зафигачивать Но если при этом серые клеточки Работают не в ту сторону, то можешь делать Очень много бессмысленных действий Поэтому продуктивная работа – это тоже важно И продуктивная работа все равно в день Не больше 5. Ш... ну так, если опираться на научные исследования Может быть, не больше пяти-шести часов в день Остальное – это все равно Залипание в соцсети, неэффективное проведение Там рабочего дня и так далее
1: Вот хочу с тобой как раз вернуться к теме, которую ты уже затронула, о том, что не все люди вообще понимают, чего они хотят. И, ты знаешь, я, к сожалению, нередко слышу фразу даже у людей 35+, плюс и так далее, там, 30+, плюс, да, там, и так далее. Я вырос, но я так и не знаю, кем я хочу быть. И такая, знаешь, на самом деле грустная история. Даже сегодня он как раз ее вспоминала про свою очень там, близкую, знакомую. Она просто несчастный человек, понимаешь? Ее мама в свое время запихнула в вуз, потом она дальше пошла, пошла, пошла по этой, этому пути, там по работе. То есть, вроде бы так внешне, ну, то есть, человек не на обочине жизни. Есть работа, есть что-то еще, там, там, замуж вышла, туда-сюда. Но когда я ее спросила, я говорю, слушай, ну, вот мне просто правда интересно, мама тебя запихнула. Сейчас, в принципе, ну, так посмотришь, ну, вроде все нормально. То есть, мама права была, получается? Мама правильно сделала или все-таки нет? И она начала плакать очень сильно. Для нее это очень тяжелая тема, потому что она говорит, я так и не знаю, кем я хочу быть, я не на своем месте, мне не нравится то, чем я занимаюсь, но в то же время я не знаю, что, с чем я другим хочу заниматься, и тем более я не нахожу сил, чтобы туда идти. Что ты можешь посоветовать таким людям, скажем так, вообще с чего им начать и куда податься? Ну, это, наверное, ты сейчас описала 95% вообще моих клиентов. Ты же,
0: как правило, это уже опытные специалисты, которые что-то уже достигли, и часто либо не видят в этом никакой ценности, либо потерялись, либо какие-то внешние события. Там, ну, у нас много было за последние три года внешних событий, которые бы нас немножко... Психику нашу подвигали. И, в общем, все это стоит на очень непрочном фундаменте. Здесь, к сожалению, каких-то быстрых волшебных таблеток нет. Это довольно длительная работа над собой. Просто человек, который выгоревший совсем, вот если мы говорим про выгорание, и смысловое, ресурсное, в нем четыре стадии обычно. Если человек пока еще на первой и второй стадии, у него есть еще какие-то силы, если его сильно замотивировать тем, что смотри, есть белый свет в конце туннеля, и ты что-то таки найдешь в себе, он может какую-то работу над собой совершать. Если человек уже находится на третьей-четвертой стадии выгорания, у него нету ресурса ничего искать. Ему первая степенная задача это отдохнуть. Отдохнуть, отвязаться от себя, посвятить время своему физическому моральному состоянию. Если же он находится на первой-второй стадии, то самое первое, с чем нужно начать работать, это активировать, я это называю, свои «хочухи». Начинать думать в сторону того, а что я на самом деле хочу. Это механизм, который в нашей культуре, особенно вот в СНГшной постсоветской, назовем ее так, он абсолютно атрофирован у большинства взрослых людей нашего поколения, потому что нас не учили хотеть, нас учили «надо» что ты должен сделать А, Б, Ц, Д, е, учиться хорошо. Оценочная система, в которую мы попадаем со школьной скамьи, очень вредит нашей психике. Мы сразу начинаем мыслить чужими ожиданиями, не выстраиваем свой стержень самооценки, свои критерии. Как следствие, мы вырастаем людьми, которые вообще нифига не понимают, что они чувствуют и что они хотят. И для того, чтобы активировать эту историю, нужно начать с малого И каждый день прислушиваться и присматриваться к тому, как организована моя жизнь и работа Что мне из этого всего нравится, а что нет, глобально Шесть лет назад, когда я впервые пришла в терапию, я вообще не могла называть своих эмоций Я их просто тупо не знала То есть вот, типа, у меня психолог спрашивает, Оля, а что ты чувствуешь? А я такая, да все нормально, что значит что? Ну, она там говорит, не знаю, раздражение, гнев Я такая, что есть какая-то разница между раздражением и гневом? Поэтому я сейчас рассказываю из своего пути тоже. То есть я очень хорошо понимаю, что такое. Не знать, что ты хочешь, не уметь называть своих эмоций и так далее. И вот шаг за шагом, когда ты начинаешь обращать. А вот я встала с утра, что я сейчас чувствую? Как мне? Мне хорошо? Или мне даже секунды про это подумать? Мне нужно бежать, ребенок упал, подгузник поменять, всем приготовить завтрак. Вот, и просто об... начать на себя обращать внимание. Люди, которые не знают, что они хотят, они, как правило, посвящают себе в день очень мало времени, вот фокусу. Они все время что-то делают, но в этом нет меня, в этом нет того, что мне нужно и что мне откликается. Поэтому шаг номер один — это вот такой включить внутреннего наблюдателя и посмотреть, что я в течение дня хочу, удовлетворяются ли мои желания, что мне нравится, где я вообще чувствую подъем энергии. Я вообще в состоянии Отличить моменты, когда мне хорошо От моментов, когда мне плохо То есть мы прям начинаем прям вот с базы, базы, базы Человек, у которого не активированы вот эти хочухи Он не может решать глобальный вопрос Что мне делать по работе Ему надо сначала заземлиться в его текущей реальности Вообще понять, он какую жизнь живет На каком белом свете он находится Что в его дне для него играет какую роль И часто человеку это очень страшно Потому что это сразу указывает на то, что его день принадлежит не ему. Он не в центре своей реальности, он не в центре своей работы, он не управляет почти ничем в своей жизни. И срочно надо что-то идти менять, потому что так дальше продолжаться больше не может. Поэтому некоторые люди выбирают вот это вот э, вяло текущее незнание, но и несоприкосновение со своими истинными интересами
1: и ценностями. Хорошо. Какие мы можем с тобой дать рекомендации мамам старшеклассников? То есть, мне кажется, это прям очень часто вообще волнует. Мама, кстати, тоже сегодня разговаривала с девушкой. Дочь у нее в 11 класс идет и выбрала себе там профессию. Мама немножко в шоке. Ну, то есть, она не может запретить, но в то же время ей непонятен выбор, скажем так, да? Но при этом, знаешь, бывает так, что ребенок, может быть, и готов выслушать мамины рекомендации, а мама сама ну, как бы, не в теме вообще сейчас, что в трендах, скажем так, вот ты же тоже разбираешься, в какие направления стоит посмотреть, чтобы получить хоть немного перспективную профессию. А можно ли
0: в этом подкасте ругаться матом? У меня такой организационный вопрос. Я хотела сказать, от детей, пожалуйста. <связать> Отстань. отстаньте, да. Ребята, отстаньте от детей И речь уже даже не про старшеклассников Потому что когда старшеклассники Это поздно Поздно пить боржоме. Сейчас объясню Наша система образования не идеальна Давайте вот с этого начнем да? Тот возраст, в котором Предлагается ребенку выбрать Какое-либо направление В котором он должен дальше учиться и развиваться Он неприемлем Для того, чтобы ребенок на полном серьезе этот выбор делал. Спросите у любого педагога, психолога детского, кого угодно, у человека еще не сформированы все органы, которым он должен делать это. У него еще не, не мозг, не, не в плохом смысле, а просто физиологически наш мозг заканчивает формироваться в 25 лет. Почитайте научные исследования. Короче, ребенок не может в 16 лет, объективно не может, выбрать себе будущую профессию. Задача родителя, на мой скромный взгляд, может быть, меня закидают помидорами и так далее, но это не мешать, а наоборот помогать ребенку и Исследовать эту реальность и смотреть на то, а что вообще в мире бывает. И все вот эти вот классификации самых перспективных профессий, ребят, забудьте их, ну, потому что мы живем в таком мире, где каждые два года что-то меняется. Три года назад все хотели быть СМ-щиками, сейчас все хотят быть нейроситологами, или какое там будет новое слово для обозначения этой реальности. Мы живем в таком мире, где невозможно предугадать и невозможно предсказать, что будет в тренде. И не надо этого делать, потому что тот факт, что профессия в тренде, еще абсолютно не говорит про то, что ваш конкретный ребенок ей заинтересуется. В чем функция родителя, вот как мне кажется? В том, чтобы показать ребенку, что вообще в мире бывает. Иметь хорошее, классное окружение из взрослых. Да? Вот вы, родитель, думайте в первую очередь о себе, какой вы ему пример подаете. Потому что если вы извините, задолбанное своей работой, ненавидящая своего начальника и компанию девушка, женщина, и вы приходите домой, выливаете этот негатив на семью, вы закладываете ребенку образ работы. Если вы уставший папа, который тащит э, семью свою один за всех, у ребенка будет модель тащера перед глазами. И мы не знаем, как, какой эффект это произведет. Он может тоже стать тащером несчастным, а может стать человеком, который скажет, что эти компании нет. Я буду там делать свой бизнес и, не знаю, буду прогорать бизнес за бизнесом. Очень, короче, по-разному эти картинки складываются. Важно, что, что вы как родитель очень большой пример для ребенка и смотрите на себя, занимайтесь собой. У нас поколение людей, которые, блин, занимаются своими детьми вместо того, чтобы заняться собой. А у вас с работы все в порядке? А может быть вы там само реализуетесь и на основе своих «хочу, могу и надо» построить классную карьеру ребенку покажите как это классно любить свою профессию, как это классно заниматься значимым для себя делом, когда у мамы, у папы глаза горят. У вас есть классное окружение, познакомьтесь с ребенком, попросите друзей, пусть придут и расскажут, чем они интересно таким занимаются. Вот что они делают каждый день, покажут примеры своей работы, чтобы вот у ребенка была окошко в реальный мир работы, потому что вуз ему все равно этого не даст. Это будут фундаментальные знания, оторванные от всего. Как Мне кажется, что вы сделали свою родительскую работу, если вы смогли ребенку показать много опций, смогли его в этом поддержать, в любом, что ему интересно. Объяснили для него какие-то ну, последствия этого выбора, да? подсказали, как вот там, не знаю, мама, мне нравится рисовать. Вы подсказали, что смотри, есть там графический дизайнер, есть художник, есть картины галереи, вот можно так, 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 так. Ребенок на это все посмотрел, попереваривал, пришел со следующей идеей. И вы как такой а-ля типа коуч, зеркало, которое отражает его там интересы, и вы его бережно, да, как хрустальную вазу несете к его интересам, к тем самым хочу. Значит, если родитель начинает здесь критиковать, навязывать свое мнение, запихивать куда-то ребенка, то ни о каких хочу во взрослом возрасте речи быть не может. Это будет человек, который будет всегда слушаться начальников, всегда повиноваться всем даже самым нелепым правилам, не будет слышать себя. Вы же не хотите такого будущего для детей, значит, перестаньте
1: им просто мешать уже сейчас. А если, например, ситуация, что ребенок уже такой, ну вот там, 11 класс, да? А он не знает, что он хочет. Ну, вот он вообще не знает. Ну, это нормально. Как ему выбрать, помочь, не знаю, надо ли помогать? Показать ему
0: варианты. Ну, то есть как бы начать с ним обсуждать, какие варианты он бы хотел хотя бы посмотреть. Да, хотя бы в какую-то сторону. Ну, всегда же есть какие-то предметы, где ребенок себя чувствует э, счастливым, где ему интересно. Можно с этого попробовать пощупать. Это не обязательно, что у него пятерки по этому предмету. Может быть, он просто ну, как-то чувствует вот какой-то внутренний интерес, вот какая-то темка. С детьми вообще нужно разговаривать. Я сейчас, наверное, Америки не открою, просто родители очень часто строят отношения, подчинения, иерархические отношения в семье. Когда они подстраиваются вот как на одном уровне к ребенку и с ним общаются как с таким же взрослым, а сверху вниз. Я тебе говорю так, и ты должен мне отвечать. Если вы уже продолбали ваши отношения с ребенком, а часто так бывает, что в 16-17 лет это уже конец пубертата, вы уже там наломали дров, скорее всего, вы можете просто поддерживать и не мешать. Он не будет вас слушать, потому что вы свое окно доверия уже где-то оставили позади. Если у вас отношения простроены хорошие, доверительные, постарайтесь их не потерять и мягкой лапкой показать ребенку разные варианты. И вот тогда есть вероятность, что у него какой-то интерес проснется каким-то темам, и уже эти темы вы сможете раскапывать. Главное здесь держать вот это окошко открытым и самому не скатываться, что если математика, то это обязательно экономист или бухгалтер или финансист. Смотрите в реальный мир и видите, что математика нужна всем в разных пропорциях, можно быть художником, который знает математику. Главное, вот не ограничивайте своего ребенка ничем. И финальный вариант, ну, конечно, есть так, такие вещи, как карьерный коучинг, да, можно опять же нанять своему ребенку, карьерного коуча, внимание важно, который специализируется именно на работе с подростками и помочь ему этот путь пройти. Не профорентолога, а именно коуча. Потому что профорентологи обычно мыслят схемами и, ну, как бы, очень таким примитивным набором профессий. А коуч мыслит шире и может вытащить из ребенка какие-то элементы, о которых он сам не подозревает.
1: Ну, я, кстати, сейчас приведу пример такой работы. Это моя знакомая, тоже реальная состоятельная очень семья, то есть вообще вот как бы бюджет э, там, на образование, например, не ограничен, да, мальчик учится хорошо, медалист, и он говорит, я хочу быть поваром. И семья такая, что, поваром? А можно что-то как-то посложнее выбрать? Он говорит, нет, я хочу быть поваром. И, ну, это при том, что, понимаешь, мне кажется, вообще там, если бы он захотел поехать там учиться в школу Мишлен, или какая-то там есть какая-нибудь, они бы и это ему оплатили. Но он говорит, нет, я вот так подумал. И тогда они ему как раз наняли карьерного коуча, вот, который специализируется на таких историях, и он с ним работал чуть ли не год, понимаешь? Они крутили, вертели, все-все-все-все-все-все-все. И ты знаешь, они в итоге пришли к тому... А я говорю, ну-ну-ну, и к чего же вы пришли? То есть мы как бы... Что карьерный коуч, грубо говоря, к чему подвел? Или там, что раскопал? Нет, они пришли к тому, что он пойдет на повара учиться. И для родителей это было уже не просто какая-то блажь, а взвешенное решение. И сам ребенок тоже смог осознать, не знаю, как-то для себя сформулировать, что это именно то, что он хочет на данный момент. Так тоже бывает, оказывается. Где таких людей ищут?
0: Вообще, карьерный коуч – это не кто-то, кто по вашему заказу меняет то, что ваш ребенок думает. Ну, хороший карьерный коуч. Это человек, который помогает ребенку лучше осознать свой выбор, да и взрослому. Взрослый карьерный коуч про это же, да, никто никому ничего не навязывает, просто тебе подсвечивают разные элементы твоего же решения, ты и так и его повертел, с разных сторон посмотрел и вроде как утвердился или не утвердился в своем выборе. И, кстати, чтобы не запугивать наших слушателей, карьерные коучи могут себе позволить не только очень богатые семьи, то есть в целом там от 2-3 тысяч рублей в час, когда мы говорим о выборе там, профессии, о выборе направления. Это хорошая инвестиция. И э, здесь важно понимать, что вуз, в который пойдет учиться ваш ребенок, все равно может быть не его финальной точкой, он все равно может в процессе учебы и сталкивание с реальностью в этой профессии, понять, что это на самом деле не его, поменять свое решение, поменять, куда он пойдет в магистратуру, или бросить этот вуз и попробовать другой, или вообще сказать, вы знаете что, я понял, что высшее образование мне не нужно, я пойду схожу на курсеру, на какой-нибудь онлайн-курс, всему там обучусь, и меня на работу возьмут и так, и докажут это действиями, такое тоже может быть, поэтому не надо относиться к поступлению в вуз, как к последней корове, которую вы проигрываете, это точно не так этот человек еще много раз поменяет решение в своей жизни, а вам, как родителю, важно с ним отношения хорошие сохранить. А этого не произойдет, если вы будете давить или за него решать. Скажи, а где берут карьерных коучей, где их искать? Смотрите, есть разнообразные... Во-первых, конечно, есть карьеру, компания, в которой я работаю, то есть мой бизнес. Есть разные другие игроки на рынке, которые тоже занимаются карьерным образованием как для детей, так и для взрослых. А можно искать по радио, так называемому, срафанному, да. Можно смотреть, кто где, кто консультировался с каким-то коучем. А можно среди психологов, если, допустим, вы или ваши друзья были в терапии, у терапевтов у всех обычно очень большой арсенал знакомых карьерных коучей, потому что эти все проблемы взаимосвязаны связанный, и взрослый человек, который приходит к психологу, он однозначно прорабатывает темы работы, и потом его этот терапевт передает карьерному коучу. Вот, есть разные маркетплейсы, но тоже коучи на карьерных, но я рекомендую все-таки там проверять какие-то сертификаты, регалии, проверять, что человек действительно эксперт, а не просто там где-то на маркетплейсе за 500 рублей в час готов там всех проконсультировать. Да? То есть здесь я, я бы смотрела на образование, на карьерный путь, который сам человек прошел, подходит ли он по профилю с точки зрения ваших стадий карьерных, потому что ну, если ты там тебе 50-то запутался ты, наверное, не пойдешь к недавней студентке, которая обучилась на коуче и практикует последние шесть месяцев. То есть всегда смотри, насколько много мне конкретно этот специалист
1: может дать за те деньги, что он просит. правильное образование, в кавычках, да, это залог успеха или это вообще не важно? Ну, на мой взгляд, хорошее образование,
0: это то образование, вот если мы говорим про образование в классическом нашем постсоветском понимании, высшее учебное заведение, это то, где тебя учат учиться. Вот я, например, мое первое образование, это филологический факультет МГУ. Я учила всякие там древние верхние немецкие, латынь, переход звука ЗЮ в каком-то там веке. И вот это все. Передаю пламенный привет моим преподавателям, если вдруг они слушают подкаст. И честно, это было, наверное, один из самых счастливых и лучших этапов всей моей жизни. Потому что так это сильно прокачивает мозг, когда ты думаешь про какие-то очень сложные штуки. Ты пытаешься их осознать. Ты общаешься на эту тему со своими одноклассниками. Вроде вот, казалось бы, никакой практической релевантности нету. Тем не менее очень много и практической релевантности. То есть нужно высосать се на пять страниц по любой произвольной теме. У меня много друзей говорят: Оля, ты такая активная в соцсетях, а, где ты берешь идеи для контента? Ребята, вся жизнь это одна большая идея для контента. Но я так понимаю, что это мой филологический опыт. Я пять лет постоянно писала тексты, постоянно на самые разные темы, включая темы, на которые я ничего не понимала. Просто поступить на филфак – это вот залезть в голову какому-нибудь Евгению Онегину и разобраться, что там происходит. Это очень крутой навык для жизни. Поэтому рассматривайте образование не как тот предмет, которому вы учитесь, а как среда, в которой вы или ваш ребенок должен научиться мыслить. Анализировать, синтезировать, защищать свою точку зрения, выступать перед другими, строить социальные связи со своими одноклассниками, изучить, исследовать этот мир. Короче, готовиться стать взрослым человеком. Вот какая задача у этого образования. Вероятность, что он будет строго по профессии работать, вот которой его научили, не очень высока. Она статистически очень низкая, она меньше 30%, если говорить про Россию. Просто примите эту мысль. Это вот, она вам может не нравиться, но это как писать против ветра. Вы не измените тот факт, что есть ветер, понимаете? Не нужно бороться с ветром, зайдите за сарай. Вот здесь то же самое. Придумайте для своего ребенка комфортные условия, а дальше отпустите эту ситуацию, потому что это все равно будет без вашего участия происходить.
1: По поводу социальной среды, кстати, я тоже не раз такое мнение слышала, сталкивалась, встречала, что родители, грубо говоря, выбирают вуз именно исходя из правильного окружения. То есть вот там мы отдаем там какой-нибудь престижный, потому что там учатся какие-нибудь особые дети, и как будет здорово, если наш ребенок тоже будет вот в этой правильной среде. Потому что, как бы, с другой стороны, не секрет, да, что очень часто... Вузовские там, твои университетские друзья или там, институтские, они потом с тобой там, практически на всю жизнь. И вот это вот, как бы среда, в которой ты какое-то время живешь, да, там, пять или там, сколько лет, и потом еще эти люди, с которыми ты дальше продолжишь общаться всю жизнь, они могут ну, так или иначе накладывать отпечаток, скажем так. Вот это ну, на самом деле рабочая история или это тоже какая-то переоцененная такая тема?
0: Ну, в общем и целом, конечно, мы являемся средним статистическим из нашего окружения. Это тоже некое было проведено научное исследование, которое доказало, что э, все-таки каждый из нас является отражением того окружения, в котором мы находимся, за очень редкими исключениями, когда ты прям какой-то выдающийся там, талант и человек. Но обычно такие люди себе быстренько новые подтягивают окружение. Поэтому это все недолго длится. То есть быть самым умным в комнате очень быстро надоедает. Но я бы тут сказала, что, во-первых, окружение – это не только про интеллект. То есть это могут быть такие же, там, не знаю, вот сейчас возьмем предприниматели, окружить себя успешными предпринимателями. Но это могут быть люди, которые вообще не совпадают по ценностям. А ведь важна очень ценностная эмоциональная составляющая. Поэтому я бы сказала, что здесь очень много факторов, которые вы, как э, человек, который идет поступать в ВУЗ или ну, ваши родители, не могут со стопроцентной достоверностью предсказать. Но если вдруг могут, если вдруг вы ходите по дням открытых дверей, на какие-то форумы, конвенции, общаетесь с будущими преподавателями, смотрите их научные работы, попробуйте оценить не только интеллектуальную составляющую, но и то, в какую среду попадет ваш ребенок. Да, потому что вот э, если... Там терминами начала 2000-х, когда я поступала в ВУЗ оперировать, вайб, так называемый какого-нибудь экономфака МГИМО, очень сильно отличался от вайба Высшей школы экономики. В первом это такие все на понтах, значит, люди с последними а, телефонами, и каждый приезжает на своей машине уже с первого курса. А в вышке такие вот прозападные, какие-то очень разносторонние люди, которые все в кейс-компетишенах, да, в кейс-соревнованиях ездят на разные стажировки. Это разный вайб. И там, и там люди очень умные. Нет никаких сомнений про это. Но там разная культурная и ценностная среда. Вот как у меня... Друзья тоже очень такие обеспеченные, думали сначала своих детей отправить учиться в Англию, в частную школу. У них какая-то была идея, что вот куча денег нужна для чего? Чтобы своих деточек всем обеспечить. Отправим их в Англию, в частную школу, самую лучшую, самую крутую. Через пару месяцев выяснилось, что э, ужасное место с ужасными ценностями, ужасные одноклассники, которые портят их детей... Ноги их там больше не будет. И с визгом, значит, обратно забрали своих детей в Россию, в какую-то школу, которая работает то ли по монте ну, короче, по тем схемам, которые очень сильно отличаются от среднеобразовательных, то есть там детей не оценивают им не навязывают, ну и так далее. Нет вот этих всех глупых правил. Вот, они сочли, что в их собственной стране вот такая либеральная школа будет лучше, чем одно из лучших топовых заведений в мире, которое стоит сотни тысяч евро в год за ребенка. Поэтому лучшее – это не всегда самое дорогое, не самое престижное.
1: Мне кажется, что у многих людей карьера ассоциируется с каким-то линейным движением вперед. Но всегда ли это так? Всегда ли карьера – это какая-то сплошная линия? А, да нет, конечно. На самом деле часто еще считается, что это линия, идущая
0: строго вверх, иначе ты неудачник. То есть если ты не растешь вот как бы по этой линии вверх, но ну, на самом деле нет, это не так. Есть знаменитый э, демотиватор в сети, э, как люди себе представляют успех, и там такая идущая вверх непрерывная полоска, а и как успех выглядит на самом деле. И там такая вот крокозябра, которая туда-сюда идет, и потом, может быть, куда-то тебя выводят, ивенчуле, да, когда-нибудь потом. Вот карьера – это так, это второе. Это не первое. Первое – это для абсолютного меньшинства людей, которые мы любим постулировать как образцовые. Но если посмотреть даже вот на какую-нибудь профессиональную соцсетку типа Лингдина, ты туда заходишь и видишь, что там… Постепенный, постоянный рост у единиц, у единиц. А у большинства людей это прям заплаточная какая-то история. Здесь поработал год, там куда-то перешел, потом что-то у него случилось, тут повезло. Короче, это вот прям целая история. Человек может идти во фриланс, возвращаться обратно в найм, открывать свой бизнес, опять в найм. В найме он мог быть одним, другим, третьим. Сейчас мультиформатность работы очень, ну, такая, это прям один из глобальных трендов еще с пандемией, дальше будут усиливаться, когда человек формально работает в одном месте, но он еще берет проекты с какого-то другого места, еще помогает вести бизнес какому-нибудь родственнику. Мы все как бы кладем яйца в разные корзины, и поэтому нет. Это, кстати, хорошо. Ну, скажем так, это может быть и хорошо, и нехорошо, это все зависит от цели. Вот если у тебя все три проекта вписываются в свою долгосрочную карьерную стратегию, да ради бога, у тебя сил на это все хватает. А если ты одной рукой здесь, завтра там, ну, короче, это нужно смотреть от а твоих, опять же, отталкиваться предпочтений и ценностей. Часто бывает, что людей в какие-то проекты вписывают, потому что они не могут сказать нет, у них проблемы там с личными границами, их кто-то попросил сестра маминой подруги подсобить, и вот они там разрываются на этих трех работах, и если это не такая история, а вы четко понимаете, как вот этот сайт-проект вам продвинется с точки зрения ваших целей, вообще никаких вопросов нету. Просто я говорю, целями мыслит мало людей. Вот я очень за целенаправленное движение. Не за линейное, а за то, чтобы ты установил свою там долгосрочную цель, как-то ее сегментировал и понимал, куда ты идешь. Что ты не просто вот так тебя шатает куда-то. У тебя хотя бы есть, ну, гибкая цель, да, понятно, ты ее будешь менять со временем. но просто чтобы какая-то целенаправленность этого общего
1: движения карьерного возникла. Ты знаешь, я сейчас тебя слушаю, думаю про там, большинство моих знакомых, которые сейчас работают в найме, и понимаю, что действительно... А цели нет у людей То есть такое ощущение, что это просто какое-то ну, проживание жизни То есть ты должен ходить на работу, потому что там платят зарплату Потому что у тебя там, не знаю, ипотека или что-нибудь еще И вот ты там ходишь-ходишь-ходишь на эту работу А потом, например, у тебя как-то меняет обстоятельства, Ты идешь на другую такую же там работу, примерно такую же, на другую И так, в общем-то, как бы и жизнь прошла А такого, что типа я сейчас построю себе какую то там маршрут По моей там будущей карьере, мне кажется, вообще единица людей но тогда возникает вопрос, давай разберем на каком-то конкретном примере. Например, там человек работает в банке. Вот он устроился, он работает каким-нибудь там старшим специалистом чего-нибудь там, например, там, по ипотеке. Я, я хорошо разбираюсь в ипотеке, но, предположим, по ипотеке. А какая у него должна быть цель? Как она должна быть правильно сформулирована?
0: Но у него должна быть вот это вот э, триединство, которое я называю «хочу, могу и надо». Он должен очень четко проанализировать, что в его работе его драйвит, что является его внутренним глубинным интересом и мотивацией. Это раз. Во-вторых, в чем он хорош, и что у него получается очень круто, и что может быть долгосрочной ценностью на рынке. И третье – это аж за что платят компании, и вообще, как выглядит мир работы в его сфере, если он считает, что его сфера – это то, что его драйвит, и он хочет дальше развиваться. И здесь, на стыке этих возможностей, он будет искать, куда ему дальше расти, потому что э, вариантов уже огромное количество. Да, понятно, у него есть его начальник, а над ним его начальник, и он может сказать, я вот буду вверх расти. И тогда это будет один карьерный план, потому что тогда ему под эту задачу нужно будет поставить карьерный план, в котором он пропишет, чем я отличаюсь от своего руководителя плюс два уровня. Дай-ка я подумаю. Кажется, у него получше с организацией работы других людей. Кажется, у него получше с коммуникацией. Что-то он так говорит, что на встречах его все слушают. Угу. Как бы мне это подрастить? Кажется, мне нужно получше вот этими тулами научиться пользоваться. То есть сразу это все можно подразделить на навыки. Но точно так же есть другие карьерные заходы. Можно не вертикально расти, а расти в ширину, в вглубь своей деятельности. Можно в рамках того же банка найти какую-то профессию. Например, вот я сейчас сижу, честно, я сейчас буду придумывать из головы, потому что я не знаю, что делают там ипотечные брокеры или как они называются, но сотрудники да, банков. Но, допустим, моя специальность от сейчас считать там, в Excel какие-то файлики, а мне в моей работе на самом деле больше всего нравится общаться с людьми, общаться с клиентами в тот момент, когда они ко мне приходят и оценивают свою ипотеку. Может быть, мне куда-нибудь в relationship management, вот, к менеджменту чужих финансов, там очень много зависит от отношений, а я такой супер талантливый в том, чтобы. Продавать тут вот я внезапно в себя открыл талант, да. То есть, вот на этих хочу, могу, надо, и строится, куда ты дальше переходишь. И все карьерные переходы так и строятся, даже в смежную сферу или в другую сферу, полная смена карьеры всегда базируется на этих трех элементах: Хочу, могу и надо. И никто, ни один карьерный консультант, не может без тебя прийти к тебе и сказать: Вот ты знаешь, ты в этой роли, иди ты туда. В смысле, иди-ка ты туда? Потому что все люди разные, у всех свои ценности, свои мотиваторы. Ну, то есть, ты не можешь просто вот так вот сказать человеку. А многие потеряшки, они ходят к карьерным консультантам с надеждой, что чужой человек им за час скажет, куда им идти. Ну, так вот, нет, ребят, приготовьтесь к долгой работе, по итогам которой вы, может быть, что-то поймете. А не так, что за один час. Не. Вы всю жизнь были запутаны, а думаете, что какой-то другой человек решит вашу проблему за час. Так не будет.
1: Слушай, а как ты относишься к таким историям, когда, например, человек кем-то работал, 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 а потом такой «хочу собак подстригать». И пошел выучился, и пошел собак подстригать, и кайфует, и у него все хорошо. Это классно? Это ок? Или это какие-то, не знаю, заблуждения? И самое главное, что делать если, например, тебя вообще никто не понял в окружении. То есть, вот, мы же тоже все равно так или иначе зависим от социума, от родителей, там, не знаю, брат, сестра, муж, кто-то еще, ну, могут просто говорить, ты сходишь с ума, у тебя прекрасная работа, не знаю, там, в прокуратуре, блин, каких встреч собак ты, издеваешься, что ли? Это может быть и действительно каким-то
0: истинным там, зовом внутренним и может быть заблуждением. Расскажу, в каком сценарии я чаще всего это вижу как заблуждение. Это вот в начале подкаста я говорила про четыре стадии выгорания. Очень часто бывает так, что человек настолько устал и часто устал от интеллектуальной какой-то работы, что ему хочется метнуться вот в другое. Вообще резко в другое. И вот он, не знаю, был там клерком в банке, говорит, я пойду продавцом на кассу. Я не могу больше видеть эти абстрактные цифры, абстрактные бумажки. Я нифига не понимаю, вот физически, в чем заключается моя работа. Я пойду на склад что-то разгружать, потому что я хотя бы беру эти пакеты, я чувствую что-то реальное, что если я сейчас это не перенесу из точки А в точку, Б, в точку Б, никто этого не сделает за меня. Вот это говорит о очень сильной степени усталости. И нужно идти отдыхать, идти работать с коучем, разбираться в себе, лежать, смотреть в потолок и отвязываться от себя. Это первый сигнал, что с нами что-то не в порядке. Вообще, когда внезапно на ровном месте возникают какие-то абсолютно странные мысли, первое, что должен сделать адекватный человек, это выдохнуть и пожить какое-то время с этой мыслью. И если эта мысль навязчиво к тебе приходит месяцами неделями, значит она достойна того, чтобы начать ее пойти тестировать. И прежде чем увольняться из этой самой прокуратуры или банка, попробуйте потестировать то, про что у вас пришла идея в безопасном, около бесплатном или очень дешевом для вас режиме. А посмотрите, вот зайдите в эти центры груминга, барбершопы собачьи, или как они называются, зайдите, посмотрите, пообщайтесь с человеком, который стрижет собак. Вот просто спросите его, как выглядит его день, не нравится ли ему его работа, это вам ничего не даст. А как выглядит день? Вот ты проснулся, что ты делаешь? Кусают ли тебя собаки? Может быть, тебя заражают каким-нибудь грибком. Или наоборот, ты там... Ну, короче, у меня столько сразу вопросов в голове. Да пойди ты поспрашивай этого грумера, что он на самом деле делает. Может быть, ты через три дня скажешь, господи, я от этой шерсти, я больше не могу, у меня аллергия, я пошел, да? То есть это все нужно тестировать в лайт-режиме. Э, Тогда вы сможете
1: понять, кажется, меня проглючило... Я, кстати, вспомнила, где-то я читала интересную тоже историю. Там девушка годами ей казалось, что я хочу печь торт. Вот там смотрела YouTube-каналы, она смотрела все эти шоу, она там уже во всем, типа, разбиралась, такая начинка другая, такой крем другой. Ну, то есть, понимаешь, она потратила огромное количество ресурса и нажила с этим ощущением, что вот это точно мое. И, в общем, пока наконец-то кто-то не сказал: типа, блин, да ты достала уже, возьми, и хотя бы один торт испеки. Ну, то есть, ты так классно во всем разбираешься, но ты хотя бы просто его спики. общем, она спекла один, второй, третий, сказала: Да ну нахрен, мне эти торт. Я вообще поняла, что я их не хочу, я их печь, у меня... мне это просто не интересно. неинтересно. Ну, а человек годами как бы думал, что он не на своем месте, и вот его место – это выпечка тортов.
0: Ну, это на самом деле классика, то, что ты описываешь. Еще один формат – это когда человек считает, что если ему что-то нравится делать как хобби, то это должно стать работой, а это вот вообще не факт. То есть, если бы в твоей истории девушка пекла бы торты, это все равно еще было бы не факт, что ей нужно заниматься этим профессионально. Потому что что люди не понимают, это то, что у них очень сильно поменяется профиль. То есть их ежедневность. Почему я говорю, что вот тебе пришла идея стать грумером, подойди к грумеру, спроси, как выглядит его день. Как выглядит его день, любого человека в любой профессии, это самое близкое к тебе прокси, то есть приближение к тому, как будет твой день выглядеть И тебе нужно это очень внимательно проанализировать Потому что одно дело, когда ты хорошо так упахался на своей работе 5 дней в неделю, приехал в субботу на дачу И давай полоть грядки Потому что тебе в кайф это сделать именно на даче Именно не больше раза в неделю Именно вот эту твою там морковку, картошку Не знаю, что ты полишь вот это тебе в кайф. Но как только ты начнешь про это мыслить профессионально, у тебя начнется 7 дней в день полоть картошку, интеллектуальной нагрузки будет меньше, окружение, кто тебя будет окружать, кто с тобой будет общаться, другие какие-то неудобства появятся вместе с плюсами. И вдруг ты себя помещаешь вот не в свою фантазию, а в реальную картину, как это выглядит, и ты понимаешь, господи, нет, пусть это останется хобби. Раз в неделю или два раза в неделю я буду это делать в кайф. Я не хочу себя лишать источника кайфа. Работа отдельно, хобби отдельно. И лучшей аппроксимация того, будет ли человек в итоге делать или нет, это вот как в истории с тортиками. Ей нравилось ресерчить тортики. Это не то же самое, что печь. Это два разных
1: человека. Может быть, и стоило стать аналитиком рынка тортиков. Ну, серьезно вспомнила, знаешь, это знаменитая поговорка «не путайте туризм с эмиграцией». Вот тут примерно такая же история, то есть вот если тебе нравится что-то делать, это не, ну вот про хобби, кстати, это прямо для меня сейчас открытие, потому что это такая тоже довольно частая история, типа, ну, если что тебе нравится, вот чем ты любишь заниматься, преврати это в свою работу или там в свой бизнес, и ты будешь кайфовать каждый день. Получается, нет ничего подобного, совсем не факт, что ты будешь кайфовать каждый день, если ты это сделаешь бизнесом. Я
0: знаю огромное количество людей, которые таким образом лишились любимого хобби, но не приобрели любимую работу Все-таки здесь важно очень проводить границу, что это для тебя и как часто и в какой функции ты собираешься это делать Кстати, с предпринимательством та же история Человек такой вот, я такой классный СММщик, digital там что-то и что-то, а я сейчас открою свой бизнес, а я сейчас открою свое агентство и оказалось внезапно, что когда ты открыл свое агентство, вот ты сидел за креативами, и тебя перло делать креативы. Ты открыл агентство, и началось санэпидемстанция, найм людей, регламенты, э, господи, какие-то... Совещания. Да, совещания, какие-то списки там сотрудников. И ты такой, господи, я вообще не это собирался делать. То, что я хотел делать, называется на самом деле фриланс. Но ну, и во фрилансе я тогда понимаю, что у меня минимум 30% времени будет вот это все. А реальный креатив я буду видеть, ну хорошо, если 70% времени. И что? И люди возвращаются в найм. Потому что в найме работодатель забирает всю эту логистику на себя, а ты 100% времени креативишь. Ну да, ты не зарабатываешь миллионы, но зато ты занимаешься чем-то, что тебя реально продвигает и нравится, и драйвит. Ну вот я за такую работу.
1: последний вопрос задам, который мне сейчас тоже пришел в голову. А что, если, например, твоя жена или твой муж, ну, то есть твоя там вторая половина как раз пребывает в состоянии, там, не знаю, нелюбимой работы, ему это не нравится, он приходит домой, уставший, ненавидящий рассказывает, там, не знаю, про дурака, начальника идиотов, коллег и так далее. Ну, и ты как бы понимаешь, что это, ты это все контейнерируешь, то есть выслушиваешь, помогаешь там и так далее, но в какой-то момент, ну, блин, ну, реально устаешь от этого. Что делать в этой ситуации? Как бы как помочь, чтобы это, избавиться от этой проблемы. Ну, во-первых, нужно
0: убедиться в том, что человеку нужна помощь, потому что многие из нас просто любят приходить и вываливать это все, но при этом не готовы совершать в реальности никаких действий для того, чтобы что-то поменять. И я тебе не могу перечислить количество кейсов, когда кто-то мне пишет куда-то в соцсетях в директ, что Ольга, я к вам отправлю мужа, вот разберитесь с ним. Нет, дорогие, так это не работает. Я не могу вашего мужа взять как собачку и там его отгрумить. Он должен прикладывать сознательные усилия и хотеть изменений. Это абсолютно без шансов, если человек не хочет изменений. Дальше, если человек хочет изменений Можно мягкой лапкой Опять же, понимая, что это другой человек Его спросить, что, слушай, я что-то вижу Что ты последние несколько недель Месяцев, вот все одно и то же, все одно и то же Ты не хочешь это как-то поменять, попытаться То есть смотрю, что ты такой весь раздраженный Несчастный, нет И если человек откликнется на эту протянутую Руку помощи, да, тогда уже можно Ему что-то предложить, сказать, а давай там, типа, не знаю Ты к карьерному коучу сходишь, или посмотришь Вот этот курс, или там еще что-то Поделаешь, то есть как-то с ним по что но быть готовым к тому, что человек заявляет, что все плохо, на самом деле он кайфует от этой ситуации. Там есть какие-то побочные плюсы, которых вы не замечаете и не можете о них знать. Он хочет поменять, но у него нет сил, нет ресурсов, он не готов конкретно действовать, конкретно действовать теми способами, которые вы предлагаете. То есть финально, конечно, ответственность на самом человеке. И если вам невыносимо от того, что постоянно на вас этот ушат с помойми выливается, вы можете просто сказать, что дорогой, я все понимаю, но давай вот ты приходишь домой, как-то переключаем картинку, я не хочу в этом вариться, у меня там своя работа, свои дела. Еще помогает, конечно, хороший пример. Сейчас такой мини-экскурс В психологию семейных отношений Когда один партнер начинает Жить свою лучшую жизнь и перестает фокусироваться из зависимости, как бы ему исправить партнера, как бы ему улучшить его жизнь, как бы ему помочь ему найти самую лучшую работу, он начинает фокусироваться на себе и свои проблемы решать. Вот тут-то и начинается самое интересное в паре, потому что как только ты начинаешь заниматься собой, и ты действительно занят собственной самореализацией, тебе уже глубоко фиолетово. Где там кто и что делает? И другой человек, он либо подтягивается к тебе, либо что-то начинает происходить с вашими отношениями. Поэтому мой совет всегда таким людям, которые очень хотят кого-то исправить, кому-то помочь, вы сначала проверьте в вашем королевстве все вообще сейчас ок? Может быть вы через мужа пытаетесь или через жену свои проблемки порешать? Может у вас самореализации проблемы? А вы своей займитесь и посмотрите, чем то закончится. Очень интересная бывает история.
1: Оля, спасибо огромное, это было феерично. Я уверена, что наши слушатели получили сегодня много пользы, много тем на раздумье. Спасибо, что ты сегодня с нами провела этот час.
0: Спасибо большое за приглашение, мне тоже было очень интересно. И я уверена, что многие, послушав этот выпуск, что-то про себя поймут, надеюсь,
1: во да. всяком случае. Да, что это было не зря. Все, спасибо большое, пока. Спасибо. На этом все, спасибо, что были с нами, ставьте свои оценки, сердечки, пишите отзывы и, конечно, отмечайте меня у себя в сторис, делитесь мнением о подкасте, все это очень ценно и я буду этого ждать. Ссылки на меня и моего гостя есть в описании и также подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете. Новый выпуск будет уже через неделю.